0: Ha ragione Jordan Peters?
1: Uh, non, 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 non so a cosa ti riferisci in particolare.
0: Abbiamo parlato no, del, del volume, con, che magari non è il miglior modo di no, lanciare volumi enormi con sì. riralti, mentre altri soggetti che sono nel panorama adesso, come, come Jordan Peters o John, Joe Bennett, o alcuni un po' più old school, come possono essere Dante Trudell, hanno sempre spinto su alti, alti, alti effort, e volumi diciamo più che bassi io direi adeguati all'effort che ci metti
2: più che altro aggiungo ancora Dante Trude il del dog crap l'allenamento sì. del dog crap e lui praticamente come principio cardine metteva la tensione meccanica che per lui derivavano appunto da alti effort quindi cedimento comunque molto vicino eh, esercizi meccanicamente idonei per il soggetto quindi niente talebanismi a prescindere ma un esercizio che un soggetto può sovraccaricare bene in sicurezza e che lo porta negli angoli di lavoro per lui giusti a tensionare ah. le fibre e era anche un fattore del, diciamo dello stretch sottocarico ah, importante okay. che tra ah, l'altro ultimamente eh, correggimi se sbaglio sono uscite ancora ulteriori evidenze sul L'ipertrofia stretch mediata, quindi sembra che comunque l'impatto del, di esercizi e di sovraccarico in allungamento anche per le strutture passive muscolari possano comunque essere un fattore potenziante per l'ipertrofia. Quindi da questo punto di vista la domanda era tutte queste nuove evidenze stanno dando ragione a queste persone che da anni comunque hanno sempre sostenuto questi principi chiave, angoli precis- angoli idonei per il soggetto, tensione meccanica, quindi relativa al soggetto, alle fibre e non al movimento, al carico in sé, al TF.
1: Sì, allora sicuramente sul, sull'effort, cioè sull'intensità dello sforzo, eh, abbiamo dei dati sempre più chiari sul fatto che chiaramente esiste un margine eh, di, diciamo, di buffer superato il quale eh, la serie diventa poco produttiva per l'ipertrofia. Quindi diciamo che se ci manteniamo indicativamente attorno a, da, da, dal cedimento fino a un buffer 3, 4 con alti cariconi, eh, noi sappiamo che quella è una variabile in cui abbiamo abbastanza chiarezza. Sul volume io direi che mh, insomma, è ancora, ancora molto dibattuto, nel senso che da una parte ci sono quelli più conservatori o conservativi in realtà che appunto si guardano dal andare a estremizzare troppo il volume, cioè magari applicano comunque delle progressioni, però riconoscono sempre nel famoso nella famosa soglia dei 20, delle 20 serie allenanti come un, un che no, non che non andrebbe superata, ma è un, è un buon punto di riferimento che è relativamente conservativo, cioè non è estremo ma
2: è anche abbastanza sostenibile a livello settimana poi credo che parlare di volume senza parlare di effort in maniera assolutamente legata sia approssimativo nel senso che dipende una persona davvero che effort mette nelle serie perché tra fare magari 3-4 serie di scotto buffer 2, 3-4 serie di pressa buffer 1-2 oppure fare una serie di pressa in cedimento estremo, più rest post, più stripping, poi andare a fare un lavoro simile sulla leg extension, eccetera, cambia tutto. Allora tu dici il volume è molto più basso, sì, però quanta tensione meccanica veramente ho generato, quanto, è, quanto stimolo veramente ho dato, che necessità di recuperare adesso ciò, perché sappiamo per tutto quello che abbiamo detto anche che... Um, in generale più vai vicino al cedimento più comunque lo stimolo alla tensione meccanica generata è maggiore soprattutto con carichi medi o, o medio-bassi quindi comunque andare a buffer è comunque stimolante ma meno stimolante quindi tu compensi aumentando il numero di sedi, perché alla fine possiamo valutare come volume allenante quelle ripetizioni diciamo non deliber- deliberatamente lente quelle ripetizioni che anche se puoi accelerare salgono lente ok? perché è quel, è quel momento in cui la, il reclutamento è massimo di tutte le fibre e la velocità è abbastanza lenta per esprimere la massima tensione. Okay? In una serie molto, molto vicina al cedimento, o addirittura oltre con tecniche, tu hai un numero di quelle ripetizioni molto superiore rispetto a una serie a buffer 2, per esempio. Quindi ovviamente raggiungerà il tuo threshold di stimolo ottimale con un numero di serie decisamente inferiore, perché poi lo sappiamo l'ipertrofia eh, non può essere forzata, nel senso una volta che hai raggiunto la soglia stimolo per il quale avviene la produzione, la sintesi potrega e tutto, non è che più dai, più cresci, cioè arrivata a quella soglia, se continui a dare rallenti solo il recupero, quindi ti penalizzi sul lungo periodo, non ti velocizzi i risultati.
1: Eh, allora, beh, sì, eh, ci sarebbero tante cose da dire. Riprendo eh, da dove mi ero interrotto, rispondendo poi alla tua precisazione. Effettivamente quando noi valutiamo il volume dobbiamo dare, per sottinteso, per scontato, che parliamo di serie allenanti. Laddove però serie allenante può voler dire effettivamente tante cose. Può essere un buffer 3, può essere un cedimento, può essere una tecnica di intensità. Il discorso però è che dobbiamo dobbiamo iniziare con dei punti di riferimento salvi. Quindi dobbiamo fissare un un punto di riferimento, un paletto, per capire a grandi linee attorno a che numero di serie muoverci. Diciamo che il il numero di serie 20 è un buon punto di riferimento, tra l'altro suggerito o sostenuto da da vari autori attuali, eh, attorno a cui poi noi ci muoviamo, cioè magari tanto cedimento e tante tecniche di intensità ridurranno il numero di serie attorno a questo 20 serie oppure tanto buffer potranno aumentare, Eh, però il discorso è che eh, abbiamo bisogno di un punto di riferimento, se no rimane molta vaghezza in tutto questo. Chiaramente anche qua andrebbe aperto il il discorso su 20 serie, ma non tutti avrebbero bisogno di circa 20 serie, magari qualcuno si arena bene con 15 in media, qualcuno si arena bene con 25, quindi è tutto ancora poco chiaro però secondo me fissare un, un, un numero indicativo chiaramente di 20 serie a settimana chiaramente anche qua dipende dal gruppo muscolare i gruppi muscolari grandi sono una cosa i piccoli, eh? I, gruppi, i muscoli avvantaggiati, quelli carenti sono. chiaramente tutto va contestualizzato però abbiamo bisogno di punti di riferimento e, e quindi iniziare da queste 15-20 serie perché potremmo anche abbassare questa soglia in base a tanti altri fattori essere un, un inizio e poi da questi numeri noi ci adattiamo al soggetto, al contesto, a, al, anche alla fase della periodizzazione se vogliamo. Perché magari una fase di overreaching avrà un tot numero di serie, una fase diciamo post, ehm, post scarico avrà un altro eh, numero di serie. Eh, però ripeto, dobbiamo avere dei punti fermi, se no n- non possiamo capire come comportarci di conseguenza. E, um, vuoi rispondere oppure con, eh... ah, vai, okay. lo... eh, allora, allora mi dicevi abbiamo bisogno di eh, cioè dicevamo l'effort poi il volume poi
2: cos'altro eh, è... che comunque c'è una correlazione scritta tra effort e volume eh, ci devono essere dei, dei, diciamo, dei punti per iniziare il ragionamento però appunto sono dei punti generici che poi applicare molto al, al contesto ma anche perché spesso ci si dimentica che uno uh, si deve imparare a spingere ad effort veramente alto cioè se uno si allena sempre a baffe e poi gli dicono che okay, il prossimo programma uh, effort altissimo cedimento per quello per le prime 4-5 settimane ci provano normalmente neanche ci arriva cedimento reale perché eh. è disabituato quindi se uno si allena sempre a Buffer eh, ha anche difficoltà a parlare veramente di RIR, Buffer e quant'altro, perché sono un po' falsati i discorsi. Sì. E questo penso che chiunque alleni persone l'abbia visto, eh, che persone dicono, sì, sono a cedimento, poi tu ti alleni con loro o ti mandano anche un video e dici, guarda, ne facevi almeno altre tre, cioè minimo.
0: Sì. E,
2: e quindi quando si prende in considerazione questo discorso, si capisce che è veramente faticoso poi parlare razionalmente di beer, buffer e volume eh, se si tiene conto di questo fattore. Cioè, perché è come se si parlasse di un soggetto tipo ideale con lo switch on/off, cedimento buffer, che lo riesce a fare a volontà così, senza problemi, quando è difficilissimo. Cioè, se, se adesso qualcuno che si allena al cedimento per due mesi si allena a buffer. Poi non è che l'allenamento dopo, se vuole andare a cedimento, ci riesce benissimo. Si deve riabituare, come ogni cosa.
1: Sì, il cedimento è un tasto molto dolente nel bodybuilding, perché non è, chiaramente non è una soglia facile da raggiungere. Ci sono tanti studi che hanno confermato che anche i soggetti allenati sottostimano eh, la soglia del cedimento, o meglio, sovras- sì, sottostimano. Cioè, credono di andare a cedimento quando in realtà avrebbero un buffer di ancora 3 o 5 ripetizioni. questo problema tra l'altro è molto più eh, sentito in alcuni esercizi rispetto ad altri fermo restando che si ripresenta poi il il problema che abbiamo accennato prima cioè andare a cedimento uno squat non vuol dire che tu porti a cedimento il muscolo che vuoi stimolare, magari porti a cedimento altri oppure ti fermi per una fatica sistemica eh, per un'altissima
2: fatica che ti impone di di, di restare a serie questo è un altro problema tra l'altro è il motivo per cui in questi esercizi alla fine si tende a lavorare sempre in quel range 3-8 ripetizioni perché vai a utilizzare carichi comunque che sono allenanti fin dalla prima ripetizione, quindi quando ti fermi, che non ti fermi mai per cedimento muscolare, ti fermi per fatica sistemica quasi sempre, o per paura di infortunio, comunque hai accumulato un discreto numero di ripetizioni allenanti. Se vai a fare uno squat o una panca con 15RM, e poi ti fermi a due o tre ripetizioni di buffer forse avrei fatto due o tre ripetizioni allenanti nella serie e quindi diventa veramente usurante e poco produttivo
1: sì, sì, questo è un po' cioè è, è un grande problema nel senso secondo me bisognerebbe trovare delle e poi tra l'altro questo eh, fa capire proprio la differenza eh, enorme tra il coaching diretto e il coaching a distanza cioè il coach in diretto, il coach sa trasmetterti, se bravo, cosa significa il cedimento effettivo, quindi come allenarsi per l'ipertrofia. E a distanza sono pronto a scommettere che gran parte delle persone non riesce ad applicare,
2: riesce o comunque non è convinta di applicare qualcosa che in realtà non ha. È molto più difficile, a me capita spesso che mi mandano video eh, serie a cedimento e io dico guarda ne avevi almeno altri due, altri tre. Questa cosa va avanti per un po' di tempo e poi magari arriva finalmente il video della serie veramente a cedimento perché ovviamente è spronata, la persona piano piano ci prova e capisce. Ovviamente quasi sempre parliamo di comunque esercizi guidati, macchine o monoarticolari semplici perché non yeah. vai a provare su qualcosa di più complesso queste cose, eh, però eh, ci vuole molto più tempo, cioè di persona magari fai due sessioni e alla fine la persona te la fa la serie a cedimento. Online, con lo scambio di video si fa, ma i tempi si allungano.
1: Sì, ci, ci dovrebbero essere proprio delle sessioni dedicate a, a, a insegnare cosa vuol dire. Che tra l'altro è, una, è un punto a favore dei bro, perché i bro puntano tutto su quello e ci hanno anche in un certo modo ragione a, a, a insistere, perché chiaramente là c'è il doping di mezzo però sicuramente riconosco che eh, il, la loro, il loro talento stia tanto in questo, nel senso che allenandosi con, con loro, eh, magari una sessione anche improvvisata, un allenamento istintivo, però riescono a trasmetterti veramente cosa vuol dire sputare sangue, eh, chiaramente in senso metaforico, eh, e quindi a trasmetterti cosa vuol dire cedimento. Eh, poi ci sono tante, appunto, tanti accorgimenti per fare sì che aumenti la probabilità perlomeno di avvicinarsi al cedimento, magari... Eh, ecco non usare altissime ripetizioni sappiamo bene eh, che aumenta le probabilità, no? se noi usiamo eh, bassi carichi per andare a cedimento alla quindicesima è più probabile che lasceremo un buffer maggiore per appunto il lattato, il bruciore eccetera che ci imporre, imporrà di fermarci prima, così come i molti multiarticolari che già a monte non dovrebbero raggiungere il cedimento proprio per una serie di altri fattori. Quindi si torna sempre sul discorso delle moderate ripetizioni che sono quelle alla vecchia quindi in un certo modo si conferma che le metodologie bro avevano eh, e hanno tuttora un un buon fondo di verità per tante cose quindi sicuramente non va scartata quella filosofia semplicemente va preso quello che c'è di buono da, da parte loro e quello che invece quelli che sono troppo tecnici si perdono per strada tante volte
0: sì, dice, cioè no, è tutto bro finché non viene provato.
2: Eh. Sì, secondo me il, diciamo, la carenza dei blu spesso è proprio esecuzione meccanica degli esercizi, cioè magari applicano effort veramente di alto livello e con intensità e tutto, però a movimenti grossolani, proprio sbagliati, cioè scelta di esercizi pessima, esecuzione ancora peggiore e quindi diciamo fatica sprecata tra virgolette e quindi poi infortuni e tutto quanto altro però sicuramente l'aspetto diciamo dell'impegno, dell'effort di curare il muscolo più che l'esercizio in sé di avere una buona varietà di esercizi e via dicendo è un punto a favore perché anche le evidenze hanno dimostrato che sono tutti fattori importanti quindi c'è Beh, pratica
0: però ragazzi non so voi, io cioè io qua in Spagna eh, vabbè, c'è una cultura grande, bro, è pieno di... Io vado in, un, in una palestra che è di un IFBB Pro, quindi vi, ma, immaginate un po' com'è l'ambiente, no? Cioè, ci sono soggetti dopo, alcuni che addirittura eh, IFBB Pro appunto, però io onestamente di, questi, di queste persone che arrivano davvero al cedimento, io non ne ho mai quasi mai viste cioè se vi devo descrivere come si allena un, uh, un, questo modello di Brono, bro, uh, l'aspirante Mister Olimpia entra nel, in palestra decide che è martedì quindi schiena decide che deve fare 15 ripetizioni quindi prende un carico a caso che non ha segnato neanche dall'ultima volta perché non segna i carichi, perché non segni carichi? Perché ogni giorno c'è un esercizio diverso, ogni settimana c'è un esercizio perché devi confondere il muscolo, no? Quando in realtà la miglior maniera di confondere il muscolo forse è dire che ne fai 15, usi un carico che ne puoi fare 20 e segni che ne hai fatti 6. Così questa è forse la miglior maniera di confondere. Però questo per dire che io di, di bro che vanno davvero al cedimento, io non ne ho visti tanti. Poi perché crescono? Crescono perché se prendi i farmaci cresci quasi con tutto.
1: Beh, guarda, Alla fine credo, finiscono
0: per fare volumi enormi. Eh, perché...
1: Credo che tanto dipenda dal livello di anzianità dell'atleta. Cioè eh, un, molto spesso eh, i doped... non non hanno una grande anzianità sono semplicemente dei mostri genetici che rispondono hanno genetica di loro rispondono bene ai farmaci quando hanno genetica anche in quel senso lì quindi sono molto eh, competitivi dal punto di vista estetico però non sono esperti e quindi di fatto è come se fossero degli intermedi che però hanno un fisicone da avanzatissimo perché lì c'è una sproporzione appunto c'è anche una selezione come diceva anche Domenico è una selezione che poi impedisce di capire il livello di avanzamento di un atleta e questo vale anche nel natural bodybuilding. Un natural dotatissimo può essere anche un, non dico un neofita, ma può essere un intermedio a livello di esperienza, non sapersi veramente allenare, però tanto, cioè la genetica gli, dà così tanto, gli regala così tanto che alla fine non c'è una proporzionalità necessariamente. E quindi questo vuol dire che tanti che, sono, che hanno raggiunto dei canoni estetici molto alti non, so, non sanno allenarsi di fatto. Si sono allenati sempre un po' a caso e la, la genetica, che sia con le bombe o meno, gli regala talmente tanto che non sono neanche portati a superare il loro livello, non, ha, non sono esperti di fatto. Quindi questo allora, può essere un possiamo fattore.
2: Possiamo anche dire che eh, un intermedio dotato ha un fisico superiore, a un avanzato nella media o poco dotato, nel senso che magari Uh, un soggetto molto dotato che tu lo vedi è un fisico spaziale, in realtà potrebbe migliorare ancora tanto, rispetto al suo potenziale è migliorato un po' ma ha ancora tanto margine, e invece un altro soggetto meno dotato è, è al top, ha pochissimo margine di miglioramento ma in valore assoluto è molto inferiore all'altra persona semplicemente per un fattore genetico.